0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, um espaço criado para fomentar a ampliação da nossa forma de pensar, visando a convivência sadia com as transformações tecnológicas, sociais e econômicas do século XXI. Este podcast conta com o patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. Hoje eu estou aqui para conversar com uma amiga muito querida, Flávia Viana. Flávia é especialista e consultora na área de branding e uma pessoa de cabeça fora da, da curva, eu diria assim. E aí, Flávia, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Luciana. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Você bem sabe que eu adoro né, quando esses desafios assim, quando mexe com criatividade, com pensar diferente. Então, estou adorando estar aqui nesse podcast.
0: Legal, show de bola. Flávia, é, vou começar fazendo uma provocação para ti, hoje o nosso tema então são pessoas singulares, ou, ou melhor dizendo, a singularidade das pessoas, né? então é uma primeira pergunta que eu faço para ti, uma primeira provocação, vamos dizer assim, é, a gente vive numa sociedade, isso a gente já tem conversado aqui nesse podcast algumas vezes, a gente vive numa sociedade que é, é mais comum você encontrar pessoas tentando imitar pessoas, do que pessoas tentando dar valor às características que elas mesmas têm. É, seja por uma questão de autoestima, seja uma questão de convenção social, seja por uma questão de moda. É, dentro da tua visão, o que que, quais são os fatores que levam a pessoa a ela abrir mão dessa característica singular que ela tem?
1: A primeira coisa que me vem assim, muito na cabeça é que quando você trabalha com branding, você trabalha com construção de marca e você estuda muito o comportamento de, de como o cérebro humano funciona para consumo. No caso, consumo, é, existe o consumo de produtos, mas também existe o consumo de escolhas de vida. Né? Quando você escolhe por uma coisa, você está consumindo aquela escolha em detrimento de outra, uhum. né? e com o pouquinho que você estuda de neuromarketing você entende que o cérebro humano ele vai para o mais simples ele a gente tende a ir para o mais simples se a gente não vamos dizer assim se a gente não, não se dedicar não ficar atento né a, a primeira explicação é a primeira que vem na nossa cabeça então a gente tende a ficar pela superficialidade dos temas né das conversas e o ser humano faz isso com ele também ele fica na superficialidade dele mesmo né? Então, para você ser aceito num grupo, para você... Se você estiver na média, você é uma pessoa que não, não chama atenção nem para o bem nem para o mal, você já é aceito, tá certo? certo? E se você for bom, igual todo mundo espera que você seja bom, você já é bem aceito. Então, a pessoa para por aí e muitas vezes ela fica numa mediocridade, mediocridade no sentido de média, uhum. né? e não se destaca. E aí tem, assim, eu lembro de um... De um de um ditado que minha avó falava, que ela falava assim, toma cuidado, minha filha, olha só, olha toma cuidado, toma cuidado, minha filha, que prego que se destaca é martelado. Olha Veja só, bem.
0: já vinha então, logo de cara a recomendação de siga. Desde se
1: criança é o seguinte, toma cuidado, que se você sair dali do que estão esperando, da média, você vai chamar a atenção, uhum, né? E você pode uhum. ser martelado, aí vem o, o, o jogo do medo, né? Aham. Uhum. Então, eu acho que, assim, muitas vezes é, é, existem poucas pessoas que se destacam, que são as, os grandes inovadores, as, as pessoas que pensaram fora da casinha, as pessoas que, que pensaram, se, se, é, se propuseram pensar diferente e, e, e questionar, não porque todo mundo não tenha isso dentro, né? Mas uhum. é porque tem, é, é muito, é, é mais difícil você se propor a fazer isso.
0: Uhum. É... O... Pelo que você eu entendi da tua fala aí, vamos dizer assim, o cérebro pega o atalho, né, o famoso atalho é da aí, simplicidade né? para poder é, se, se é, haver uma inserção onde a pessoa se sinta mais segura da, da, da aceitabilidade dela pelo grupo, né?
1: É isso, em qualquer escolha que você faça, né?
0: É, você sabe que você está falando isso? É, me ocorre aqui um, 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 um extremo disso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, é, o pior castigo de uma pessoa que está na penitenciária é a solitária, né? Ou seja, você tirar a pessoa do convívio humano é o, é o pior que você pode fazer dentro disso, né? E, e o medo de estar fora desse convívio humano é que, então, pelo jeito que leva a essa condição de buscar essa aceitação social, às vezes, a um custo caro, né?
1: Muito. E, e você vê, é, o, o, o ser humano ele é um ser social. Né? Por mais introspectivo que você seja e tudo, você é um ser que convive em sociedade, você se adequa àquela sociedade. Então, muitas vezes eu vejo que é o seguinte, a pessoa não percebe, mas para ela se adequar a um determinado grupo, ela gasta muito mais energia, ela tem muito mais trabalho, ela está achando que é mais simples, mas ela tem muito mais trabalho do que ela assumir a autenticidade dela, ser ela por ela mesma, onde a, sempre que a gente é, é, é a nossa essência, a gente se destaca. Sim. Né? Quando a gente consegue acessar isso, cada, vez, cada, cada pedacinho da nossa essência que a gente consegue acessar, nós somos seres únicos então né, naquele ponto ali nós vamos brilhar mais do que o que está do lado que vai brilhar mais do que a gente em determinado outro ponto uhum. e quando não é eu acho sensacional quando um grupo é complementar né quando Sim. você tem amigos ou parceiros de trabalho onde você assim o teu ponto forte ou a tua singularidade é complementar ao outro. E aí você vê uma pessoa fazendo uma coisa, que você tem muita dificuldade, mas ele faz com uma facilidade, por quê? Porque é a singularidade dele. Uhum. Então, eu acho que quanto mais consciência nós tivermos dos nossos potenciais, é, a gente pode produzir e, e, e ter resultados muito mais, né, muito mais prazerosos, otimizados, é, até financeiros mesmo, se for, Sim. por exemplo, no trabalho. Afetivos, se for numa relação... Né? E se for a relação de amizade ou de amor, é, homem e mulher, né? tudo que você for muito singular e que você souber das suas potencialidades, a tendência é que você tire muito mais proveito daquilo.
0: É, tem um, você está falando aí, estou tendo várias ideias aqui, a primeira que eu, que eu costumo pensar é assim, a banda cover... Por melhor que ela seja, <risos> ela nunca vai ganhar a mesma coisa é que a banda isso. original, nem fazer o mesmo sucesso. Tá é certo? isso aí,
1: é isso aí. Então,
0: ou o cara faz ó, a, a, o seu som original, ou ele vai ser, no máximo, uma sombra ajeitadinha.
1: É isso aí. Né? Agora, também tem o lado assim do, do, do cara gostar daquilo ali e ele ter prazer com aquilo. Tá, okay. Mas ele, ele pode até exercer a singularidade dele em outra coisa. Agora, eu diria, assim, analisando assim friamente, dentro do que eu penso, porque também eu não sou sou dona da verdade, uhum. mas dentro do que eu penso, se o cara trabalhar com isso, eu acho complicado, porque ele é o tempo todo outra pessoa, né? Sim. Ele, ele é o tempo todo uma sombra de alguém que foi de verdade.
0: Ele está tentando ser parecido, né?
1: Exatamente. É o melhor
0: que ele consegue É o melhor é que ele tentar consegue ser, ser
1: tentar chegar lá, é. né? Aí não, ele até que,
0: até que imita direitinho. <risos> não é e isso? O,
1: e uma coisa que eu acho, assim, muito... É, assim, até gostosa de pensar, eu, eu gosto desses desafios mentais, assim, quando você uhum. vai, vai, vai aprofundando um determinado tema e você começa a ter desafio men mental, né? Então, por exemplo, existem as suas qualidades, qualidades muitas pessoas têm, né? Ah, você pode ter uma qualidade lá, você é inteligente, não, você não é a única pessoa inteligente do mundo, outras pessoas também são inteligentes, então singularidade não é qualidade, uhum. a sua singularidade é o conjunto das suas qualidades que vão ser diferentes do conjunto das qualidades das outras pessoas. Então, eu sempre me pergunto o seguinte, qual é a diferença que só eu posso fazer no mundo? Sim. Eu acho que os grandes, as grandes cabeças do mundo, as, as, as pessoas que realmente revolucionaram, ou que tiveram uma, 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 algum projeto, ou alguma atitude, ou alguma concretização de um sonho, ou de uma... De uma de um projeto, e que realmente fizeram a diferença, são pessoas que se dedicam a pensar nisso. Uhum. E o que eu acho mais interessante é que qualquer pessoa pode pensar nisso, só que a maior parte das pessoas não, não faz.
0: Pois é, esse é um, é um ponto interessante, eu diria não só as pessoas, como as organizações, né porque é, hoje, por exemplo, a gente vive um dilema nas organizações, de modo geral, que é o, o conflito geracional, que já se discute isso já há algum tempo, e hoje a aceitação maior da diversidade, que é vista como positiva, por, justamente por essa, essa capacidade que você disse de, de cada um trazer as suas contribuições e serem contribuições únicas, diferentes, e isso soma para se ter uma noção melhor daquilo que se quer oferecer, por exemplo, como produto ou serviço para alguém. Mas, na prática, você vê problemas nas organizações de cultura muito grande, de adaptação muito grande, porque é, a, a, as empresas tentam ter pessoas mais ou menos parecidas com um determinado padrão. E isso é um, é, é um problema que gera uma série de, de dificuldades para as organizações de, de é, construir sinergia, de construir senso de equipe, de construir uma, uma, uma visão mais colaborativa. Né? É um negócio muito, muito doido de você pensar é, essa tentativa de formatação das pessoas, por qualquer processo que seja. Né? A cultura, na verdade, ela é tão mais rica, quanto mais diversa ela for e quanto mais é, pontos de vista diferentes ela conseguir conciliar. Né? É, é, é a ideia da, da, daquela, daquele processo mais cosmopolita, não é isso? Sim. Onde diferentes tribos convivem bem.
1: Mas eu acho até que assim, o mundo hoje ele, ele começou a valorizar um, um outro lado. Hoje é as, as empresas que valem mais assim, a marca como valor de marca uhum. né, no, no mercado, são as empresas que saíram do...
0: Saíram dessa mesma e foram para o singular. Né? E,
1: e valorizaram o singular. Uhum. Né? então a Apple que ficou aí 3, 4 anos como a empresa de maior valor do mercado de mundo, do mundo, é, o slogan deles é pense diferente é, né? é uma empresa inovadora quebra, quebra de paradigma o tempo todo eles trabalham, não só, eles não vendem produtos né? eles vendem desejos eles vendem é, é, você ser questionador do status quo né? eles foram os primeiros que lançaram realmente produtos que mudaram o paradigma de comunicação, a forma como o mundo se comunicou e isso era extremamente estimulado lá dentro, uhum. né, então assim, a, a, essas empresas todas, o Google a, as empresas que estão com, com muito valor de mercado hoje, são empresas que permitiram que pessoas diferentes pensassem diferente, e aí você sai da curva, né. Pois
0: é, você sabe que esse, esse é um ponto que chama muita atenção desse contexto, porque realmente você vê que quando isso é permitido quando isso acontece, quando isso a, a pessoa se permite viver a própria singularidade ela também tem uma vida mais feliz, o preço é menor, é, o preço que eu digo é o custo de você tentar ser quem você não é, porque isso tem um custo, e um custo razoável nas suas emoções, na sua saúde, no seu bem-estar, na sua naturalidade, na sua leveza, não é isso? Com
1: certeza, nossa, e como, e como tem. E como tem, né? <risos> e como tem. E,
0: e um negócio interessante da gente pensar, Flávia, é assim, é, você, por exemplo, hoje mora no Rio de Janeiro, tá certo Sim. É isso? O Rio de Janeiro é um lugar é, reconhecidamente não ortodoxo.
1: <risos> Nem um pouco, eu diria.
0: <risos> o que, que você observa que chama mais atenção na sociedade carioca em relação a essa vivência da singularidade?
1: Olha, eu, eu acho que o Rio, por natureza, ele é, uma, é uma cidade que te exige muito flexibilidade para você morar nele e ser feliz. Porque ele é uma cidade cheia de, de, de qualidades, é, com, sabe... É uma riqueza natural, uma beleza natural absurda, mas que realmente vem passando por aí por uns problemas né, que, que fugiram bastante do controle assim da, 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 do processo público. Então, é, o que eu acho de mais interessante no carioca é que o carioca ele sabe viver no rio,
0: uhum. sabe?
1: É, ele sabe viver no caos que é você não ter a menor noção do limite do que que chegou a violência no rio e você conseguir é, descer, aproveitar a praia... É, o Carioca ele, 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 se, ele, ele, ele começou a arranjar subterfúgios de conseguir morar naquela cidade muito doida e não deixar de viver. Uhum. O que eu acho que não é qualquer é, so, é, grupo de sociedade que ia conseguir isso. Certo. Porque é uma característica do próprio Carioca. Então, por exemplo, agora, Olimpíadas, é, 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 também a a Copa, quando a gente teve, as pessoas chegam no Rio de Janeiro e elas ficam completamente encantadas com o Carioca, porque realmente ele tem um jeito, uma singularidade que você só, só acha lá, e, e aí é uma, uma grande persona, né, porque não, é, não sou eu que sou carioca, é o Carioca, né, Sim. existe uma persona carioca, uhum. que por definição é assim, então eu, eu assim me sinto, morei em outros lugares, eu já morei nos Estados Unidos, eu morei... Em foge muito tempo, mas o, o, o Rio é onde eu sinto, me sinto no meu habitar, acho porque eu tenho essa característica, né? E, e a cidade também tem, e as pessoas que você convive também tem.
0: E como é que você vem, como é que você trabalha essa questão da sua singularidade? Como é que você o que, que você pensa, o que, que você analisa, o que, que você pondera ou considera dentro da tua dentro da sua vivência pessoal, para poder resgatar cada vez mais a sua singularidade?
1: Eu acho que isso é um exercício diário, né, e, e, e assim, até pelo, pela forma como eu trabalho, com o que eu trabalho, né, quando eu dou consultoria em branding, que é a construção da marca da, da, daquela empresa... Que é um
0: processo relacional, um processo emocional acima de tudo, né?
1: Totalmente, é a relação afetiva que você tem, que você cria entre o seu consumidor e a sua marca. Certo. Então, como eu ajudo as, as empresas a fazerem isso... É, qualificação de experiência do consumidor no ponto de venda, qualificação de experiência geral do consumidor, porque qualquer touch point que você tenha com o seu consumidor, uma rede social, um cartão de visita, um telefonema que o cara é, der para a empresa e como que ele é recebido, isso tudo são, é, é, faz parte da grande experiência do consumidor em relação àquela marca. Uhum. Então, eu acho que eu exercito isso diariamente. Bacana. E como todo exercício, é, o exercício físico, quando cada, cada vez que você malha, você ganha mais músculo, né? E eu acho que como eu exercito muito isso, eu, eu acabo levando isso também para minha vida. Uhum. Então, eu me pego muitas vezes pensando o seguinte, eu tenho uma, uma coisa de, 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 de ter um foco de quando eu chego em determinado lugar, ou, ou, ou num grupo de pessoas, ou até num lugar onde não tem pessoas, mas que eu possa exercer algum, alguma ação sobre aquilo que está ali, como que eu posso dar o melhor de mim? Esse melhor de mim não tem que ser o melhor do mundo, mas pelo menos dentro do que eu posso dar, aquele é o meu melhor. Uhum. Então, se, por exemplo, é, eu entro numa empresa e eu sei, por exemplo, que eu tenho um, um traço da diplomacia, eu tenho muita facilidade de lidar com, com conflitos entre pessoas que estão é, em conflito, entre elas, uhum. né, então, é, apesar de eu ser do departamento digital, da, da, da muita consultoria na área digital, eu pego aquelas situações onde, teoricamente, não tem nada a ver com o meu trabalho e eu acabo atuando ali, porque eu sei que ali eu posso ajudar. Uhum. Então, eu não deixo de exercer a minha singularidade quando eu sei que eu já descobri ela. Porque eu também tenho certeza que tem coisas sobre mim que eu ainda não descobri. Claro, claro. É, descobrir a nossa singularidade não é uma coisa fácil. As nossas, né? É, Sim. Onde a gente é único... Muitas vezes a gente, aquilo é tão óbvio para gente que a gente nem percebe que aquilo é uma coisa muito diferente do resto, uhum. porque você tem tanta facilidade de fazer aquilo que você não vê aquilo nem como qualidade.
0: É verdade, não é? É verdade. Normalmente é, a, a tendência principal do ser humano é, é ele considerar normal aquilo que ele faz de forma diferenciada, mas que como para ele já é simples, ou seja, já é uma competência dominada ele acha que isso é normal e ele vê o que falta e, e, e até por uma questão biológica né? de, 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 de buscar essa, essa segurança ou essa inclusão dentro do grupo é, é, ele começa a olhar o que falta e quando ele olha o que falta perante um conceito idealizado e, e as sociedades de modo geral são, são campeãs em terem um modelo idealizado ele se sente um bosta, né?
1: É verdade. <risos> e aí, ataca na autoestima, e aí esse, esse filtro da, da preocupação é, com o que os outros pensam, é, da, da, da sua, de uma baixa autoestima por, por alguma situação que aconteça, é, são são lentes que vão é, colocando ofuscando cada vez mais a sua lente natural de visão de vida. Uhum. Então, assim, a gente brinca até que criança não tem censura, né? A criança ela não, ela, ela não, ela ainda não foi, é, vamos dizer assim, ela formatada, é, formatada por e não colocou essas lentes ainda. Essa, ela tá. ainda está bem perto da essência de ver, real dela, né, uhum. então eu, eu acho que sem, tirando o infantilismo eu acho que era, é muito saudável quando a gente volta à nossa essência de criança, é. né, tem inclusive várias linhas aí de, de, de autoconhecimento, de, 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 é, de cursos de autoconhecimento onde você resgata a sua criança interior sem
0: dúvida, não, sem dúvida e, na, na, na prática isso a gente ainda vai ser tema de, de vários podcasts nossos aqui, a gente já, já tem uma previsão, mas é assim, é, vários setups mentais que a gente faz, inclusive, quando criança, para buscar adaptação socioemocional no mundo, elas perduram, às vezes, a vida inteira, e, e, e só que aí começam a fazer parte da sua mente não consciente, né? É e a gente é tem que voltar lá para resgatar, e diz assim, escuta, não, olha, já <risos> pode ir à frente, já, é isso aí. vamos continuar, pode <risos> acolhe, abrir mão, essas, acolhe olha isso já passou,
1: é isso aí. Você
0: já cresceu, já pode ir lá comprar o seu doce de leite, <risos> já pode comprar seu iogurte, não é isso? É o, tra vontade. o
1: trauma já pode ser superado. Já
0: pode ser superado e vamos em frente. porque E é justamente isso, né? Você tem várias linhas terapêuticas que, que nos ajudam a entender esse passado e, e os posicionamentos que a gente adotou nesse passado, né? Então a gente pode falar aqui né, que a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso podcast, o Enneagrama, o é, Bioflow, a psicanálise... É, teorias de script Patchwork, da análise da é. da, 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 da transacional então tem várias, tem várias linhas, linhas aí que, que te ajudam buscam de alguma forma te ajudar a entrar em contato com as suas primeiras escolhas porque elas criaram um setup mental que muitas vezes é, já na nossa condição atual de adultos já se tornou inadequada e a pessoa acaba não, não, não fazendo o movimento necessário para isso né é isso aí. Para a libertação. O Flávio me diz uma coisa, dentro das suas análises e ponderações, hoje a gente vive justamente um, um momento crítico, né? Um dos, aliás, um dos incentivos para a gente criar esse movimento dos podcasts aqui, é justamente ajudar as pessoas nessa fase de transição social. Uhum. Porque a gente sai de um século baseado na disciplina para um século baseado no desempenho, e aí você tem, por exemplo, doenças típicas do indivíduo quando ele tem que se deparar consigo mesmo, a ansiedade, a depressão, a, o burnout, a síndrome da personalidade, personalidade de limítrofe, são, são doenças típicas que a gente começa a ver com mais frequência nas últimas décadas, justamente, em função de que cada vez mais o indivíduo ele, ele se torna o responsável pelo seu desempenho e pelas suas escolhas, e isso faz com que é, o peso da responsabilidade caia mais sobre ele. Então, uma das características dessa transformação de passagem do século é, que está sendo trazida pelas tecnologias aceleradas, pelo mundo digital, pela robótica pelo blockchain pelo, já tem candidato à presidência aí falando do, do uso do blockchain é, pela, pela realidade virtual ou seja, tem uma série de tecnologias aceleradas que vem mudando muito rapidamente o mundo e uma delas que é muito falada hoje é, e, e que traz algumas preocupações até que se usa o termo singularidade é a, a condição no um momento em que a inteligência artificial ultrapassar a inteligência humana. Então hoje qual que é o, o medo né o medo é que é, a, as pessoas sejam substituídas pela Inteligência Artificial O que na prática a gente já até que aumentou aqui em um outro podcast que nada mais é do que tirar a robotização, cerebral das pessoas e botar uma inteligência artificial para fazer isso mas que é, esse movimento vai que requerer das pessoas e está requerendo dos profissionais cada vez mais que eles sejam mais eles mesmos. Né?
1: Exatamente.
0: Como é que você está vendo esse movimento da transformação digital e o impacto dessa necessidade da gente então trazer à tona essas características peculiares de cada um?
1: É, você falando aí de inteligência artificial, antes de eu responder essa, essa sua pergunta especificamente eu, acho, é, eu lembrei de uma coisa muito interessante que é o seguinte, é, a gente fica muito preocupado com a inteligência, a inteligência artificial substituir o humano, mas a gente não fica preocupado do humano virar robô. Porque a gente vive muito ah, é uma vida automatizada. Quando a gente está muito preocupado em satisfazer o que o externo espera da gente, a gente cada vez mais sai da nossa essência autônoma para virar um robô que segue ordens, que o mundo... O mundo é que manda na gente. Sem né? Dúvida. Então, assim, essa, essa preocupação com a inteligência artificial, ela é uma realidade hoje, tá? Ela é, é toda essa globalização, a forma, o paradigma de comunicação de hoje, com a internet, desde que começou né, esse mundo web, as redes sociais, a gente está muito mais exposto ao que a gente fazia. Eu tá, até estava brincando outro dia com os nossos amigos lá do, do condomínio onde eu cresci, Falei, ó, graças a Deus, na minha época não tinha YouTube, porque ó, é esse mico todo que as pessoas passam, a gente fazia, ninguém ficava sabendo, é era verdade. tudo entre a gente, um sacaneava o outro e ficava entre a gente. Agora não, você faz alguma coisa, tá na internet e, é. e se virar viral, pronto, é o, é o mico mundial, né? É, isso aí. é o grande mico mundial, a gente se safou disso, porque agora a gente já tem um pouco mais de juízo, é. mas a é gente verdade. fez as lábias besteiras e realmente hoje as pessoas estão muito mais expostas, elas, elas têm acesso muito mais a uma informação, uma quantidade de informação. Eu lembro quando eu estudava com eu com Barça, sabe? Eu, eu é, tinha né? que fazer os meus trabalhos de escola. Dá o até enciclopédia um em casa. Exatamente, né? era assim, <risos> sabe? Era tira, você tirava ontem, você lacrava porque você tinha Barça em casa e mais duas. É. Então agora eu vejo a garotada de hoje pô, tem o Google, né? Pra, o seu nível de pesquisa, um outro nível. Então você também é exigido em outro nível, né? Uhum. E quanto mais o ser humano é exigido e ele acha que ele tem que é, satisfazer a, a, a expectativa do outro, mais estresse isso provoca dentro dele. Claro. Então, assim, o, 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 o seu autoconhecimento e você saber dar limite a você e ao outro, eu acho fundamental nesse processo. Porque o mundo, a gente não tem controle sobre o que acontece no mundo. O mundo vai con continuar exigindo da gente. Né? mas eu acho que a gente tem controle sobre a gente uhum. sobre a gente e o que, que a gente pode fazer para sair da, do, da robotização do que, que esperam da gente e, e entregar o que a gente acredita que seja o melhor da melhor forma se dedicar tempo, não a cumprir tarefas diárias, que quando você vê você acordou cumpriu tudo que você tinha que cumprir e já está na hora de você dormir qual o tempo que você está tirando para você para você se perceber, se realmente se conhecer, aprofundar, na, é, não ficar na super, superficialidade do autoconhecimento. Você realmente saber como você funciona, quais são as suas qualidades, aonde você faz a diferença, o que, que só você poderia fazer naquela, naquela situação? Você é a chave de qual portinha que só você pode abrir. Você já pensou, Luciana, a, a responsabilidade que tem numa frase dessa? Tem, assim, uhum. existem algumas coisas que, que, literalmente, só você vai poder fazer. Pela sua singularidade, não tem outro ser humano igual você. Não é claro. à toa que a nossa impressão digital é, é única. Por que, que todas as impressões digitais do mundo inteiro são diferentes? Porque cada ser humano não tem nenhum igual ao outro, mesmo os gêmeos. Né? Então, é, partindo dessa linha de, de, de raciocínio, não seria assim, bem é, assim, é, até aceitável a gente dizer que Existem coisas no mundo que só você pode fazer, nem que seja, claro. um, sem ir para coisas mirabolantes, não, claro. é, não sou eu que vou, sabe, botar a vida em Marte, não é isso. São pequenas coisas do dia a dia, onde só você pode fazer. Um conflito familiar que só você pode resolver, um, um, um parente que só você pode ajudar, porque ele só vai escutar você, pelo seu jeito de falar, de abordar. Você tem um determinado conhecimento que, num problema de trabalho, é o seu conhecimento que vai ajudar. Então, eu acho que essa é a grande, vamos dizer assim, ferramenta que a gente tem para lidar com essa maluquice que é o mundo de hoje, né? dentro dessa quantidade enorme de informações. E, e assim, a máquina nunca chegar até a gente, mas a gente também não não vira a máquina, né? É, não,
0: achei essa sacada aí sensacional. Realmente, é, o que se fala é sempre o contrário, né? Da máquina substituir o humano, mas ninguém reclama do, do humano se robotizar. E, e é curioso como há, um, há um, um um desafio de conciliação, então, das pessoas com, a sua, com, essas, com essa própria característica, com essas próprias peculiaridades, próprias competências, né? Você estava falando aí, eu estava lembrando de uma, uma determinada época que eu trabalhei em São Paulo e eu tinha uma, uma equipe, coordenava uma, uma equipe de, de pessoas, de, 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 de trabalho, né? e uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei lá em contato com essa equipe, comecei a trabalhar, me apresentar lá como o cara que ia coordenar o trabalho daquele grupo todo, e eu disse assim, olha, eu gostaria de saber três qualidades de cada um de vocês, então eu vou dar uma semana para vocês escreverem num papelzinho o seu nome e as suas três principais qualidades, o que, que você tem que você acha que é legal, que é especial, que é diferente, que é contributivo de fato. E aí chegava lá pelo quinto dia, uma semana, né? <risos> ah, pelo quinto dia. Mas, Luciano, tem que ser três. <risos> Falei, o que, que é isso, minha gente? Muito você bom. tem muito mais do que isso, eu só tô pedindo três. Você tem, com certeza, muito mais do que isso. Mas como as pessoas têm dificuldade, talvez até pela, por essa hipocrisia que eu chamo social, né? Porque se você começar a falar que você tem alguma coisa de bom, logo, logo, você tem alguém achando que você é, 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 tá com o um rei na barriga, ou é o cara que se acha, a pessoa que se acha, porque reconhece uma qualidade que você tem. Então, o socialmente bonito é você dizer, ah, imagina, não, você é ótimo, imagina, modesto, eu não, modesta. eu sou modesto. imagina, <risos> não é bem assim, ah, que você é muito bom, você não me conhece bem, se me conhecesse, você ia ver que eu não sou essa bisca boa aí, que você tá achando. E, 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 e na prática, é, é, isso gera, é um mau hábito. Completamente. Porque isso gera uma dificuldade da pessoa entrar em contato com ela e com o que ela tem de bom para dar esse valor, a essa singularidade que ela fala. Com
1: certeza. Né? Agora, você chega lá e pede a, pede a lista de três defeitos. Ele vai dar na hora.
0: É, pois Ele é. não vai precisar
1: de uma semana. Mas por quê? Porque a gente tende, assim, é, é muito mais fácil, é, é socialmente aceitável nós sabemos das nossas limitações, mas sabermos das nossas potencialidades, não, é, não se é esperado isso do ser humano. No momento que não se é esperado, de, de que ele não é cobrado diariamente isso, só consegue começar a perceber isso quem decidiu se dedicar a isso. É verdade. E eu acredito, sinceramente, que assim, para você realmente ser feliz, para você realmente render, tanto socialmente quanto profissionalmente, se você não tiver é, perfeita noção das suas potencialidades e do conjunto singular que aquilo é, acaba formando, você perde oportunidades incríveis.
0: É verdade, é verdade. Você sabe que um, um dos temas que é, eu, eu tenho estudado aí nos, nos últimos anos um pouco mais é a questão da autoestima, e, e eu, eu observo que um, um mecanismo que as pessoas usam como ser um ganho secundário da, da autoestima ruim é a chamada purga, que é quando a pessoa, então, sofre com a dificuldade que ela tem, como se o sofrimento fosse o suficiente para que tudo ficasse bem, e daqui a pouco ela está errando de novo no mesmo ponto, porque em vez de olhar para esse ponto e ver o que que ela podia trabalhar e melhorar, ela simplesmente sofre, fica na fossa ou chora um pouco sobre aquilo, porque se acha, então, é, o último ser humano da Terra, é, em termos de valor, e, 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 e aí depois isso passa, essa crise de sofrimento passa, mas ela não fez um movimento de, de, de reeducação, de recuperação. Então, esse é um fator que, que, que é como se justificasse, esse sofrimento justificasse, até certo ponto é, é compreensível como técnica, né? porque o que você pode pedir mais por uma pessoa do que o sofrimento dela? Não há nada pior que você possa pedir para ela do que ela sofrer por alguma coisa. Só que isso é um engano que a pessoa faz consigo mesmo, porque ela, então, a partir disso, ela, é, ela acha que ela fez a, a, a remissão, por isso que eu chamo de purga, ela fez a remissão da, daquele comportamento ruim que ela tem. Só que, muitas vezes, ela anuncia isso previamente como já para comprar aceitação. Ó, oh, Pega leve comigo, porque... Né?
1: E deixa aqui, porque eu já estou ah, sofrendo é, é,
0: olha, eu já tenho isso, eu é. já aceito. Tá? Nem, nem fala porque é isso eu já aí. sei. Você não, não toca nisso, não, porque eu já sei que eu sou assim, eu tenho essa dificuldade e tal, não sei o que mais. E na verdade ela está tentando comprar uma aceitação e, e, e não percebe que isso faz com que ela abra a mão de si. Para poder se adequar a uma expectativa do outro, ou né? tentar baixar a expectativa do outro com ela, para poder se adequar de novo a essa expectativa. De... O foco ainda é externo, né, Flávio?
1: Ainda muito externo. E, e dentro disso que você falou, tem uma situação. Eu estou tentando lembrar o nome do livro, mas não consegui lembrar, mas o importante é a mensagem. Claro. É, que o autor fala o seguinte: que, uma, que, que também vai dentro do neuromarketing, né? Quando a gente acredita numa coisa. É, é muito mais difícil você quebrar essa crença do que você continuar nela. Então o seu subconsciente ele vai fazer de tudo para que aconteçam coisas claro. acontecem coisas ao, ao entorno e ele só percebe o que aquela crença o que é,
0: é o viés da confirmação né a, o viés que confirma da confirmação. aquela
1: aquela é. aquela crença. Então você assim tá sofrendo para burro mas aí vem uma confirmação e você fala viu mas eu eu falei é. mas por quê? Ter razão, nesse caso, para a pessoa, é tão mais importante, vira mais importante do que ela superar aquela dor. Uhum. Então, ela, em vez de superar aquela dor, ela, ela fica pega, tentando conseguir confirmações para que aquela. A, a, justifique aquele sofrimento dela.
0: É, não, o ser humano é um bicho. É muito complexo, é muito né? e,
1: e aí ele deu uma, um exemplo mais interessante ainda. Que eu realmente... É, é real. Eu já vivenciei isso com pessoas próximas de mim. Aquela mãe que tem um filho que é drogado, ela passou a vida dela inteira sofrendo o problema daquele filho. Mas quando ela colocou ele na clínica e ele se curou, a vida dela virou um inferno.
0: Uhum, porque perfeito. ela não
1: sabe não ser mãe de drogado.
0: Exatamente. E
1: ela precisava... Porque assim ela, como mãe de drogado, ela era a salvadora da pátria sempre. E ele era o problemático. Depois ele vira o são... E ela vira, perde
0: o sentido. aqui
1: não tem mais nada para fazer, é, porque ela dedicou perfeito. a vida dela inteira àquele filho, ela não, ela, não, não, ela não aprendeu a fazer mais nada, ela não sabe o que mais ela pode fazer. Então, a, a cura do filho resultou num problema egocêntrico dela.
0: Claro, claro é a chamada codependência, né? Exatamente, e isso quando, é
1: muito doido. É
0: muito doido você pensar, quando o indivíduo, então, faz da da relação problemática com o outro, a sua razão de ser, a sua existência, e exatamente isso. Se o outro supera o problema, ela perde o sentido e não sabe, então, a partir daí, o que, que ela vai fazer para que a vida dela tenha um, um, uma direção. Às vezes ela vai ter que olhar para si. Tem um filme curioso sobre isso, que é o, até um, ele é um filme de humor, que é o Melhor Impossível, que ah, um Jack sim. Nicholson... E a Ellen Hunt, uhum. onde ela diz assim, olha, ela, ela tem um filho doente, e ela diz assim, olha, eu estou tão acostumada a ver cuidar do meu filho, que agora que ele está bom, eu tenho que olhar para mim, e isso está sendo um problema. Olha, isso ou tá seja, é um exatamente
1: problema. isso. Agora, muito engraçado o que você falou agora, né? Eu, eu, eu citei um livro que eu li, que eu não lembro o autor, você citou um filme que você viu, e aí eu fico pensando, depois que eu li sobre isso, é... Às vezes que eu encontrei mães ou avós ou irmã, irmãs, né, pessoas, nessa situação, eu tentei ajudar de alguma forma. Por quê? Porque eu tive acesso àquela informação, que eu nunca tinha percebido, né, antes de ler, de alguém, alguém falar. Né. Então, qual foi a minha singularidade ali? Eu, eu, a gente junta todas as experiências que a gente tem de input, de informação, e você sabendo que aquela pessoa está passando por aquilo... Muitas vezes, se você sinalizar para ela que aquilo que está acontecendo, ela toma consciência de que é aquilo que ela está acontecendo e dá a grande virada. Então, do momento que eu ajo dessa forma com aquela pessoa, eu estou exercendo a minha singularidade. É Só eu que li uma determinada coisa num determinado livro
0: e que estou naquele contexto específico. E que estou naquele específico.
1: contexto específico com aquela pessoa que tem aquele problema poderia ajudar naquele momento. Em compensação, o autor do livro ele foi o único que parou para escrever sobre aquilo, que depois a Flávia leu e ajudou outra pessoa. Então, são as singularidades de um e de outro ajudando a tornar a vida das pessoas melhor.
0: E que cria uma teia. Isso é tão comum da gente ver, até nas no, 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 coisas mais banais. Por exemplo, você pega um time de futebol, pois você é. não tem uns goleiros, né? Não dá <risos> para ter uns goleiros para ter sucesso. Você precisa é ter cada um aí. na sua posição e sabendo dar a sua contribuição efetiva, as suas características efetivas conforme o jogo, o técnico tem que mudar o time, então, porque aqueles, aquele jogo exige uma característica diferente, que só aquele outro atleta que tem no, no, é no, no plantel daquele time pode contribuir. E isso é assim, na verdade, na vida, né? A vida é uma teia que se constrói a partir dessas singularidades de cada um. E, e a gente se vê hoje, num momento, justamente no planeta, nessa transição de, 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 das mudanças, na aceleração das mudanças, essa necessidade de se resgatar esse, esse perfil único do ser humano para que ele entenda qual é o valor dele naquela sociedade e que contribuições reais ele pode trazer à nossa sociedade como um todo. Né?
1: É que quando a gente fala de, de singularidade, inovação, esses temas geralmente remetem a pessoa, ao, aos gênios da humanidade, sabe? E Sim. aí a gente acha que a gente nunca vai chegar lá. Então, eu particularmente não acho que eu sou nenhuma gênia da humanidade, mas eu acho que eu faço diferença. Então, é para a gente baixar um pouco a expectativa do, que, que, do que, que a gente pode achar dentro da gente, porque se a gente sempre ficar no... sabe, Eu, por exemplo, admiro muito o Steve Jobs. Eu acho que ele foi um cara que fez uma, fez, é, uma diferença muito grande no mundo. E, é, e com o que ele fez. Mas é porque ele deixou a singularidade dele extrapolar até aquilo sem limites. Né? Mas eu não posso, só porque eu não sou o Steve Jobs... Falar assim, ah, eu nunca vou ser ele, então não vou fazer nada. Uhum. Eu tenho as minhas que nem o Steve Jobs poderia fazer.
0: Com certeza. E
1: eu acho que é isso, quando a gente baixa esse drama, tira o drama dessa coisa de, do autoconhecimento, de você saber onde você é bom, aonde, que, quais são os seus grandes pontos fortes, e o que, que você, só você tem... E quando a gente coloca isso nos mínimos detalhes, vê o detalhe do dia a dia, da nossa vida, não são nossas grandes conquistas, mas são as conquistas do dia a dia, a nossa forma de levar a vida. E a gente se aprofunda naquilo e conhece aquilo profundamente, a gente começa a ver uma, a beleza disso e o que de proveito você pode tirar disso.
0: Sem dúvida. Você está falando aí, esse, esse é um outro viés do cérebro, né? O cérebro, aliás, o nosso cérebro ele tem uns bugs aí, né? A gente tem. confia muito nele porque está acostumado com ele, <risos> mas ele é meio, meio sacana às vezes, porque ele tem uns bugs aí danados, né? Um deles são esses vieses que a gente usa de pensamento não consciente para facilitar e economizar a energia do cérebro, e que é um problema. Você falou um deles, que é o viés da confirmação, uhum. e agora você falou outro, que é o viés do sobrevivente, que é quando a gente tem um modelo idealizado de pessoa e, 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 e esquece que aquele cara ele pagou um determinado preço ou seja fez um determinado esforço a partir das características que ele mesmo tem
1: Sim. ou tinha né
0: para chegar naquele resultado e eu em vez de procurar o meu caminho eu fico olhando dele é isso aí e aí eu, eu perco essa oportunidade de diz assim tá ele, ele foi muito bem e, e eu até onde posso ir é isso né? aí você sabe que tem um, uma, uma linha muito tenue é justamente eu cheguei a comentar aqui num outro episódio entre a admiração e a idealização eu praticamente eu, eu particularmente eu tô muito cuidado com o processo da admiração para que eu admire a pessoa na característica e na qualidade com que ela tem mas que eu não não, não queira fazer disso um modelo idealizado para mim porque justamente é, é, é isso que é o problema né então, eu admiro muito você, a Flávia, uma, uma amiga muito querida, uma série de, de características e traços que eu, que eu gosto demais, mas eu sou o Luciano, eu não posso ser a Flávia. É isso aí. Então, eu, eu tenho que entender é, e admirar e respeitar e considerar as, as características do outro, mas eu tenho que entender quais são as minhas, de fato, e, e buscar e, e pesquisar isso. E você sabe que se a gente fala para as pessoas assim, então, faz o seguinte... Escreve aí os seus cinco principais é, talentos ou, ou qualidades diferenciais. Isso é um problema. Eu vivo isso nas empresas, quando a gente trabalha com um grupo gerencial. Assim, es escreve aí teus valores, escreve aí as tuas competências. E é um problema porque eles não sabem como escrever isso, não sabem reconhecer.
1: E como a, a, a empresa, acontece isso muito nas empresas também, né? de empresas querendo ser uma coisa que, é o, que é, o, é o ideal de empresa, que geralmente é a líder de mercado. né? Por isso que eu acho sensacional o posicionamento do SBT, que é o... É o segundo lugar, né? Ele, ele se assume como o melhor segundo lugar. Uhum. Ele, ele já sabe que ele não. Eu, eu achei esse slogan da SBT sensacional. Foi durante um tempo, porque uhum. ele sabia que assim, ó, eu não consigo chegar até a Globo, então eu vou me assumir como segundo, porque pelo menos como segundo não tem... eu sou imbatível. Uhum. Né? E eu, eu achei isso genial. Bem coisa do Silvio Santos mesmo. E, e, e as empresas ficam com essas ideias né, é. de, de marcas que estão no é. topo e tudo, é. e aí ficam tentando copiar. A coisa que mais assim eu, eu sinalizo dentro de consultorias que eu dou em empresas é quando eu percebo que determinadas, é, determinados projetos ou determinados focos de, de exigência de funcionário e tudo é, é com um, um foco, só que é, que é copiar a concorrência onde ela deu certo. Certo. Né? É, o Pacheco, lá da Escola da Ponte, ele veio dar uma, uma palestra, e eu, eu assisti. a Escola da Ponte é sensacional, inovou toda e qualquer é, forma de, de educar, e ele foi um case mundial e ganhou vários prêmios. E aí ele vai dar a palestra e ele já começa falando assim, não tentem ser uma nova Escola da Ponte, criem a sua escola. Claro. Porque eu desenvolvi uma metodologia completamente diferente, e provavelmente se vocês tentarem botar a minha metodologia em voga, vocês não vão conseguir... Ou vocês vão ter, ser sempre uma, uma sombra da escola da ponte, mas vocês podem criar uma coisa completamente diferente que seja melhor que a escola da ponte né? então eu vejo muito isso nas empresas e marcas, que, tentando copiar marcas do mesmo segmento, que deram certo mas por quê? acho que foi até você, que estou lembrando de uma frase que eu ia falar que eu escutei de alguém, acho que foi você pessoas jurídicas são feitas de pessoas físicas. Uhum. Então, a empresa, na verdade, ela é um grande conjunto de, das cabeças, a pessoa jurídica é um, um grande conjunto da cabeça das pessoas físicas que trabalham ali. Então, se você consegue fazer com que a sua equipe, começando por você, pense desse jeito, você muda uma pessoa jurídica toda.
0: Claro, sem dúvida nenhuma. Você sabe que na minha área também, que é estratégia, eu vejo demais esse problema. Os problemas da estratégia no Brasil, por exemplo é que é, a estratégia é a arte de você não bater de frente, ou seja, é a arte de você não concorrer, é a arte de você buscar um posicionamento realmente único em relação a quem você quer atender, ou seja, ao seu cliente, e a partir das suas características, a partir das suas peculiaridades, a partir das, das singularidades que há naquela empresa, as competências que há naquela empresa, que ela possa, de fato, então, prestar o melhor serviço dentro daquele viés, dentro daquela linha de, de, de abordagem. E o que a gente vê muito no executivo brasileiro é procurar estratégia baseada no benchmark. É isso aí. E aí se perde justamente essa grande, porque não é a mesma coisa.
1: O benchmark, eu acho que existe. Ele deveria existir. Exatamente para você saber o que você não deve mais fazer, que já é, fizeram. Né? E... É o 0 a 1 um lá do, do Tiel, né? é Peter Tiel. É, né? Peter Tiel. É, esse livro eu acho sensacional. Assim, quando, quando foi criado, que já é um, do 1 um ao 100 é uma pura dedicação de, de controle de qualidade, tá certo? Você uhum. pode ir do 1 um ao 100. Mas do 0 a 1 um é você criar uma coisa do zero é, que ainda não é. existe. No mesmo momento que você cria, ela vira 1. Um. É, eu acho que as, as, as pessoas que realmente fazem a diferença são as pessoas do 0 a 1. Um. São claro. pessoas que criam necessidades, é, criam, criam soluções para necessidades que as pessoas nem sabiam que elas tinham. A própria internet é uma. A gente viveu anos sem internet. E se a gente fala essa frase, a gente já diz logo na cidade, né? <risos> mas a verdade é essa. Nós sobrevivíamos, é, as pessoas já, já garotadas agora não acreditam, mas a gente sobrevivia sem internet. É isso. E hoje a gente é inconcebível o inconcebível um mundo sem internet. Então, assim, como que, como que um dia alguém chegou aí e pensou e, 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 e aquilo se concretizou, né? É porque alguém pensou diferente. Claro. Né? O cara lá do, do livro que criou o PayPal, ele viu uma necessidade e aí ele falou preciso viabilizar uma moeda virtual, né? É, tem aí... a. Outro dia eu vi um post no Facebook e eu falei, gente, é exatamente isso. Eu até dei uma palestra baseada nisso. Que a, a maior... É, a maior empresa de... de carros hoje em dia, não tem uma, uma um carro na sua frota, que é o Uber, a maior empresa de transporte, né? Isso. não tem uma, uma um carro na sua frota, a maior rede de, de hotelaria mundial hoje não tem nenhum, de um
0: quarto, de nenhum quarto de
1: hotel, que é, que é, é o Airbnb. Airbnb, e por aí iam para várias empresas, então é isso, assim é como pensar o que já existe de uma forma diferente, é como dar uma solução diferenciada que nunca ninguém deu, é, o que, que você pode fazer para mudar um, um determinado ambiente, relações, pessoas, a tua profissão, o teu trabalho, que nunca ninguém fez, esse eu acho que é o grande lance, do, é, é o que eu sou apaixonada, assim, é, é o que me motiva a andar para frente.
0: Que legal, e que faz resgatar justamente essas características típicas de cada pessoa e de cada organização, né? de cada empresa. É isso aí. Que legal. Minha gente, passou o tempo... Passa muito rápido, eu sempre digo essa frase, mas é que, felizmente, eu tenho convidados aqui que são pessoas muito legais para a gente bater um papo. É, vamos encerrando o nosso podcast aqui. Flávia, muito obrigado, um prazer enorme ter você aqui, obrigado pela tua participação.
1: Imagina, obrigada a você, Luciano, foi um prazer. Pessoal. Quero, quero muito voltar.
0: Opa, com certeza que esse papo aqui tem que render mais, né? É Porque continuar um tempão ainda batendo papo. Não aqui. vou
1: enganar vocês, não, mas a gente vai desligar, mas a gente vai continuar.
0: <risos> <risos> Perfeito, é isso mesmo. Minha gente, então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo podcast.